0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, très heureux de vous retrouver dans un créneau inhabituel, vous savez qu'on se retrouve normalement tous les quatrièmes jeudis de chaque mois, de 11h à midi pour l'émission À toi les étoiles, je vous rappelle c'est le nouvel horaire de cette émission et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission, vous savez qui a démarré le mois dernier, consacrée à une autre de mes passions qui est les trains et donc, dans le cadre de cette émission, les gens d'ici, eh je vous propose le deuxième numéro de l'émission à toute vapeur. C'est Franck donc avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et pour cette deuxième émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui à une gare en particulier. Rappelez-vous, lors de la première émission, c'était Clive Laming, qui était l'invité, qui était historien du chemin de fer et qui nous a parlé du développement du chemin de fer en France. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une gare en particulier, une gare que j'aime beaucoup, c'est la gare de Paris-Saint-Lazare. La gare de Paris-Saint-Lazare et son histoire, c'est le thème de cette émission aujourd'hui. Et nous avons un invité qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous un peu. Alors, je suis Christian Faunet
1: et je travaillais à l'association d'histoire des chemins de fer, l'association officielle... De la SNCF.
0: Et qui donc, bah, travaille justement à sauvegarder toute cette histoire et tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de la gare de Paris-Saint-Lazare. Alors, vous savez que pour ceux qui ont suivi la première émission de À toute vapeur, Clive Lamigne, Lamigne nous avait dit que la première ligne de chemin de fer qui a été ouverte aux voyageurs, c'était entre Lyon et andrézieux Et la première ligne en région parisienne, eh bien, c'est au départ de Paris-Saint-Lazare jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Monsieur Faunet, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un peu l'historique
1: Alors, d'abord, euh, la, la gare proprement dite de Paris-Saint-Lazare n'existait pas à l'époque. C'était l'embarcadère du pont de l'Europe, parce que le, la gare c était située à peu près, vous voyez, où est située la place de l'Europe à Paris, en étoile, là. Tout à fait. et euh, la ligne n'allait pas d'ailleurs jusqu'à Saint-Germain, elle n'allait jusqu'au Pec parce que Saint-Germain étant sur la terrasse euh, les moyens de, tra de traction de l'époque, 1837, ne permettaient pas encore d'aller jusqu'au bout. Donc en fait, la ligne Paris-Saint-Germain était amputée, si l'on peut dire, à ses deux terminus. Hein? Ce n'est qu'à partir de 1843 que la, la gare proprement dite a reculé un petit peu, euh, elle s'est retrouvée dans la rue Saint-Lazare. D'où son nom, finalement. Nom, ouais. hein. mmh. Et en 1854, elle s'est un peu plus élargie en, en allant vers l'Ouest, également en 1867, et elle a pris sa physionomie actuelle à partir de 1886. Alors, pourquoi 1886 eh C'était à propos de la fameuse exposition de 1889. Et donc, euh, la partie Est, euh, a, a, disons... A, Côté Cours du Havre, euh, c'était la partie, disons, la plus ancienne. Et, et, et la partie la plus à l'ouest, côté Cours de Rome, c'était la partie la plus récente. On voit encore, d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans l'architecture la, dans interne de la gare, on voit, on voit nettement les le raccord entre les, les deux styles de, de charpente métallique. Et alors, en face, cette gare a surtout été construit le, le grand hôtel Terminus. Oui, voilà. Et euh, en ce qui concerne le nombre de voies à quai, bah, on est passé de quatre 4, 4 voies à six, à huit voies. Et il euh, y avait toujours ce tunnel, la, dès la sortie de la gare, le fameux tunnel des Batignolles, qui n'a été vraiment démoli qu'à partir de 1900... Quand la voie était à, à élargie en tranchée, pendant les 20, 1925 26
0: on en voit encore euh, un, un tronçon, un court tronçon. oui. Hein voilà. Sur le groupe 2, effectivement, alors oui, on explique aux auditeurs que les, les, les voies à Paris-Saint-Lazare ont été dé découpées en groupes. En groupe. alors, on, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Et c'est vrai que le, le groupe 2, ce qui aujourd'hui relie Paris-Saint-Lazare à Versailles-Rive-Droite et saint nom la bretèche passe encore sous Parce ce encore tunnel. Sous ce Donc c'est un reliquat, en fait. C'est un reliquat. D'accord. Oui. Il
1: faut signaler quand même qu'il y avait eu un accident en 1921 et un train qui avait déraillé sous le tunnel. Donc, ça a conduit les pouvoirs publics à supprimer ce, supprimer ce tunnel. Oui, et puis euh, notamment pour élargir... Et puis, et élargir. élargir la voie dans la tranchée des Batignolles, puisque maintenant,
0: il y a, je crois il doit y avoir huit voies en tranchée. Chose comme ça. Je crois qu'il y en a une dizaine, oui, oui même. Alors voilà dans donc. deux en tunnel, effectivement. Non, deux en tunnel, oui, tout à fait. C'est les les origines de de la gare de Paris Saint Lazare. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur cet embarga, embarcadère de l'Ouest, donc qui était sur la place de, de l'Europe, sur l'embarcadère de l'Ouest. La seule direction, c'était bien le PEC. Hein. Voilà,
1: c'était c'est ça. Le... Avec correspondance après pour
0: pour Saint Germain. Pour Saint-Germain, d'accord. Et la correspondance au PEC pour, pour Saint-Germain ne se faisait pas en train C'était il, il y a
1: eu un, un système qui s'appelait un chemin de fer atmosphérique, qui était une espèce de, de pompe à vélo, quoi, en fin de compte. Et on aspirait une sorte d'ascenseur où on faisait le vide. Et ça permettait à, à monter et à faire monter les, les voyageurs. Et, et la, la, la rampe, le chemin de fer a atteint Saint-Germain quelques années après. Et la rampe était quand même assez sévère, hein.
0: Au début, en plus, il n'y avait pas euh, entre Paris, euh, enfin l'embarcadère le, de Paris et jusqu'au PEC, il n'y avait aucune gare. Hein. C'était en, en ligne directe.
1: Euh, il y a dû, oui, il y a dû y avoir quand même quelques quelques arrêts plus intermédiaires tard, oui. plus tard, oui, c'est oui. ça.
0: Il y a eu euh, notamment donc Pont Cardinet, euh, clichy Valois, Anières, La Garène-Colombe, Nanterville, Le Vésinet et le Pec. Le Vésinet, le Pec, oui, c'est comme ça que ça s'appelait. Mais
1: bien. cette ligne de Paris Saint-Germain, qui est due aux, aux frères Perret en fin de compte, les, qui étaient qui sont qui figurent entre autres parmi les promoteurs des, des premiers chemins de fer en France, euh, cette cette ligne a eu, a eu un, un destin absolument extraordinaire parce que elle a quand même généré. Le développement de la banlieue ouest de Paris et qui, ferroviairement parlant, a été l'une des, des principales. Dans les années 60, c'était quand même entre 300 000, 300 000 voyageurs par jour qui se, qui se déplaçaient. Et puis, cette ligne de, de Saint-Germain, finalement, a été, a été, est devenue le RER, elle a, elle a été cédée à la, à la RATP. Bon. Mais par contre, on a repris sur cette ligne qui se terminait à Nanterre Université, on a branché la ligne de Sergi-Pontoise de, de vers, vers la ville nouvelle. Donc en fin de compte, ce, 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 cette ligne, ce terminus de Paris Saint-Germain, en fin de compte, s'est déplacé vers Sergi-Pontoise, mais c'est toujours une ligne qui est très active.
0: Alors il y a eu euh, ensuite euh, dans le, le développement de cette gare de, de Paris Saint-Lazare, après euh, le, le premier embarcadère, vous avez parlé donc de la seconde gare, c'était euh, donc en 1841, hein. la première gare était en, en bois. Hein, et puis la seconde était donc en maçonnerie, hein, c'est oui, ça Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis il y a eu ce, ce développement ensuite de la gare où elle, elle s'est trouvée ensuite au, au, à l'emplacement définitif, l'emplacement qu'elle occupe aujourd'hui. Et puis il y a eu d'autres lignes qui ont été euh, rajoutées. Il y avait donc la ligne Paris-Saint-Germain. Alors là, les locomotives étaient plus puissantes, donc elles pouvaient aller jusqu'à Saint-Germain. Et puis il y a eu l'ouverture aussi de la ligne Paris-Versailles-Rive-Droite. Paris-Versailles et puis
1: aussi Paris-Rouen.
0: Paris-Rouen, oui. Paris-Rouen,
1: qui a été la première ville de province euh, reliée à Paris. D'accord. Donc, ça a été le développement de la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Après, ça a été la ligne Mantes, cherbourg Paris-Dieppe. Enfin, vous voyez, des, des grandes, des grandes radiales pour desservir la partie nord-ouest, nord-ouest de la France.
0: Au niveau des, des, groupes, justement, je pense que ces groupes se sont créés euh, quand il y a eu ensuite la destruction de, du, du tunnel des Batignolles. Hein. C'est comme oui, ça, là? La... Et puis,
1: l'électrification, parce que c'est quand même une des, une des premières, c'est pas la première, mais c'est une des premières banlieues qui a été électrifiée. À partir de 1924-1926 jusqu'en 1931, alors c'était, et je pense que nos auditeurs doivent s'en souvenir, des, des des automotrices à troisième rail, à frotteur comme le métro de Paris, qu'on appelait les éléments standards. Tout à fait. On appelait ça les standards. Et euh, ces éléments standards, bon, étaient très, très modernes pour l'époque. Ils ont duré euh, très, très longtemps, puisque les derniers ont disparu de la gare même, de la gare Saint-Lazare, seulement en, en octobre 1978. Donc, c'est quand même une, une, lo une longévité remarquable. Alors, ces éléments standards qui roulaient deux par deux pouvaient être euh, couplés en deux trois éléments, donc, euh, selon leurs deux pointe. Et ça a assuré une grande régularité de, de trafic pour, pour cette banlieue. Et donc, c'est là qu'on a assisté à ce, 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 enfin, cette répartition des voies en groupe. Alors, le groupe 5 et le groupe 6, eux, c'était paris -Mantes. Alors, groupe 5, par, paris par Argenteuil et groupe 6, par Conflans, eux, étaient encore exploités en traction vapeur et euh, ils ont bénéficié de l'électrification que lorsque la ligne enfin, que lorsque les pouvoirs publics ont décidé euh, l'électrification de la grande ligne euh, Paris-Rouen. Paris c'est-à-dire ouais. ça s'est fait entre euh, les, les dernières locomotives à vapeur ont disparu en 1966 sur le groupe 5 et en 1967 sur le groupe 6.
0: Alors on va expliquer un peu aux auditeurs quand même ce que sont ces groupes. Il faut savoir que le, le groupe 1, qui aujourd'hui n'existe plus, était une ligne qui reliait Paris Saint-Lazare à Auteuil-Boulogne. Voilà.
1: C'était la ligne d'Auteuil, la, voilà, la fameuse
0: ligne d'Auteuil. La fameuse ligne d'Auteuil. Et euh, en 1922, le départ de cette ligne a été reporté de Paris-Saint-Lazare à Pont-Cardinet parce que il y avait beaucoup trop de trains déjà, il y avait oui, beaucoup, déjà, tout, déjà, beaucoup trop de trafic. Bon, le,
1: le trafic de cette ligne ne justifiait pas euh, forcément de prolonger jusqu'à Saint-Lazare, en fin de compte. Mais cette ligne n'a pas complètement disparu puisque elle, elle a été reprise aujourd'hui, du moins en très grande partie par ce qu'on qu appelait quoi, la, la, la VMI, la ligne Vallée de Montmorency invalide, et puis maintenant qui est devenu un, un
0: tronçon de la ligne C du RER, quoi, en fin de compte. Exactement. Sur cette ligne d'Auteuil, qui a quand même fonctionné jusqu'en 1985, ouais, euh, quand les rames standards ont été enlevées, ils ont mis, puisque c'était électrifié en troisième rail, hein, vous me, me corrigez si je me trompe, ils ont mis ensuite une autre rame qui était adaptée justement pour pouvoir circuler en sous troisième rail, hein, je crois.
1: Alors ça, c'est ça s'est passé surtout sur la ligne de, de Puto et ici, oui. pleine qui est, est reprise par le tramway aujourd'hui. Oui, voilà. voilà. Mais effectivement, euh, plus, plus que la ligne, de toute façon, cette ligne-là, elle est métamorphosée de, de fond en comble. Bon, ils n'ont pas voulu, à l'époque, à juste titre, investir dans du matériel nouveau. Donc, ils ont plus ou moins rafistolé du, enfin, il suffisait d'abaisser la tension. D'automotrices à courant continu de 1500 volts à 750 volts, hein. voilà. Voilà, c'est tout. Ça, elles allaient un petit peu moins vite, mais de, comme de toute façon, c'est une ligne au tracé sinueux, et puis euh, avec des gares assez proches, euh, il n'était pas question non plus de faire de grandes vitesses là-dessus. Hein.
0: Voilà. 1985, fermeture de la liaison Pont-Cardinet-Auteuil-Boulogne euh, pour euh, justement la création de la VMI, comme vous avez dit, euh, la Val vallée moment invalide mais il y a cependant un trafic qui est resté entre Pont-Cardinet et valois péreur en train.
1: Oui, alors euh, là, ça, ça j'avoue que c'est un peu quelque chose de mystérieux. Euh, ça a été une... exploité en navette. euh en souterrain pour faire à peu près cinq euh, km de kilomètres maximum. Et il n'y a pas eu vraiment le succès escompté. Et au bout de quelques années, cette, cette navette a purement et
0: simplement été supprimée. Supprimée aujourd'hui aujourd'hui est transférée sur route. Donc, voilà. elle existe ouais, encore, oui, elle mais, existe. Elle mais voilà, c'est un minibus. En fait. Ferroviairement
1: ouais. parlant, elle n'existe plus. C'est dommage parce qu'ils auraient très bien pu... Euh, euh, faire le rabattement sur, sur la gare Saint-Lazare. Mais bon, encore une fois, compte tenu du, du trafic euh, euh, très important, euh, rajouter une, une circulation euh, avec, euh, pour peu de voyageurs, pour assez peu de voyageurs, finalement, ils n'ont
0: pas oui, parce que voilà, il y a eu le métro. En fait, c'est ça qui a provoqué, en fait, la mort de cette liaison. C'est que, en fait, il y a le métro. Donc, euh, c'est plus facile de, de rejoindre Boulogne par le métro oui. que...
1: Et puis là, en fin de compte, vous posez le problème de la, de la petite ceinture, en fin de compte. Parce que ce chemin de fer mystérieux, là, qui entourait Paris, et qui, qui n'existe plus pratiquement à l'heure actuelle, sauf sur justement cette section de, de la ligne d'Auteuil qui a été réintégrée. Et euh, effectivement, euh, pourquoi pourquoi faire rouler un, un chemin de fer sur une partie de de, la, de Paris et pas sur l'autre mmh. Alors que justement, le ce sont les autobus qui ont quel, en quelque sorte tué le trafic ferroviaire sur la petite ceinture. Tout à alors fait. ironie du sort, maintenant c'est le tramway, donc encore c'est quand même un mode de transport ferroviaire qui reprend euh, une grande partie, mais bientôt peut-être la totalité, euh, de, de, la, de la petite ceinture euh, sous forme de transport ferroviaire. Enfin, même si c'est transport ferroviaire urbain, mais c'est quand même... Ça reste quand même un transport ferroviaire. Ouais.
0: Alors pour en finir avec le groupe 1, avant de, de passer sur le groupe 2, il y avait aussi dans ce projet, lorsque ça a été repris par la VMI, donc il y a eu une liaison ferroviaire effectivement entre Pont-Cardinet et le Valois-Péreur. Et puis, il était prévu aussi de faire une liaison entre l'avenue Foch, je crois, et Boulogne. Et finalement, c'est pour ça que cette gare justement d'avenue Foch a une voie centrale au milieu. Et finalement, ce projet a été abandonné.
1: Oui, c'est bien dommage. Et la, la, la plupart des, des gares, quand même, sont sauvegardées. Certaines sont, sont transformées en, en café ou autre. Oui. Mais bon. Et c'est dommage parce que cette, cette gare du Bois de Boulogne, aussi, avenue Foch, a connu son heure de gloire aussi à l'époque de la Troisième République, lorsque les souverains étrangers étaient reçus là. C'était là, la, la gare
0: officielle. Oui. Alors nous avons ensuite le groupe 2, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est la liaison Paris-Saint-Lazare-Versailles rive Versailles, droite oui. et euh, Saint-Cloud-Saint-Nom-la-Bretèche, euh,
1: Saint-Nom-la-Bretèche, Saint oui.
0: Qui reliait, alors vous avez évoqué tout à l'heure la petite ceinture qui tourne autour de Paris, mais il y avait aussi une grande ceinture.
1: Alors la grande ceinture, oui. Alors euh, paradoxalement, cette grande ceinture qui ne servait que pour le que pour le trafic de marchandises a été réouverte dans de, pour le pour enfin en partie entre Saint-Germain Grande Ceinture et Noisy-le-Roi.
0: Oui, voilà, oui, qui est intégré ouais. à, à la banlieue de Paris la, Saint-Lazare, ouais, la
1: banlieue de, de Saint-Lazare.
0: C'était un projet, euh, il était à l'origine, on devait faire des trains qui devaient continuer au-delà de Saint-Maur-la-Bretèche et je crois qu'il y a eu une rébellion de la part des des riverains et ouais, les riverains
1: et... Et... Non, se sont opposés à un trafic conséquent parce que... On dit à tort que le chemin de fer fait du bruit. En fin de compte, bon, euh, fait... ce n'est pas, pas plus bruyant que le transport routier. Hein.
0: On avait des, des trains qui faisaient des trains circulaires, qu'on disait, qui partaient de Paris-Saint-Lazare, Saint-Cloud, Saint-Noël-Bretèche, et puis qui, par la Grande Ceinture, reliaient ensuite Versailles-Chantier. Mmh. Il se raccordait de nouveau sur le groupe 2 pour revenir à Saint-Lazare.
1: Oui, à une époque, ça, ça, a effectivement, ça a eu lieu. effectivement. Mais le nœud ferroviaire de, de Versailles en lui-même est assez, est assez spectaculaire. Hein, en fin de oui. compte. Et, et puis, il y, avait, il y avait aussi une liaison, on a oublié, entre la gare de Saint-Germain et Saint-Germain-Grande-Ceinture, à une époque. Aussi.
0: Toujours la, la continuité de cette. Voilà, c est, c est, on ceinture. a
1: repris en fin de compte les, les, les projets puisque Saint-Germain Grande Ceinture Noisy-Le-Roi, je crois, était ouvert en 2004. On a repris en fin de compte les anciens les, les anciens tracés. On les a modifiés bon compte tenu de l'évolution démographique, de l'évolution du trafic puis de la modernité. Les flux de trafic ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Mais il y, y a quand même un, un potentiel de trafic qui n'est pas négligeable et qu'il qu fallait récupérer.
0: Exactement. Nous avons ensuite le groupe 3. Alors là, on en revient sur la ligne dont on parlait tout à l'heure, hein, la ligne Paris-Saint-Lazare-Saint-Germain-en-Laye, oui. qui a été débranchée, on peut dire, en 1979, je crois, si mes oui. souvenirs sont bons.
1: Alors en 1972, déjà, en 1972. Euh, les derniers éléments standards n'ont plus desservi Saint-Germain. Voilà. Donc le terminus était à Nanterre Université. Donc on pouvait toujours aller à Saint-Germain au départ de la gare Saint-Lazare, mais il fallait changer de, de train à Nanterre Université. Et on a profité de ça, puisque, si vous voulez, cette ligne était, était devenue un peu sous-exploitée. Et on, a, on en a profité pour lui raccorder le, la, la nouvelle ligne qui était en
0: construction vers Sergy pontoise Voilà, pour desservir la ville nouvelle de Sergy. Donc ça, ça fait le groupe 3, Paris saint lazare Sergi Sergis-le-Haut, le, oui. aujourd'hui. Et puis, euh, nous avons ensuite le groupe 4. Alors le, le, groupe, le groupe 4 desservait voilà. Argenteuil. Voilà.
1: Alors, euh, Argenteuil, là, paradoxalement, était, était électrifié en troisième rail. Bon. Et puis, euh, bon, c'était un terminus intermédiaire. Il y, avait aussi, il y avait aussi plusieurs raccordements au niveau de, de Colombes et tout ça, qui permettaient des, des, des combinaisons plus, plus exactement. Hein. Ça servait plus pour rapatrier le matériel. Euh, à vide, c'était des raccordements de services, mais qui pouvaient, qui pouvaient servir en cas de détournement, des choses comme ça. On a, on a vu ça notamment lors des travaux de, de réflexion de
0: voix oui. dans les années 70 et puis, toujours dans ce groupe 4, ensuite, on a eu, je crois que c'est en 2006, si mes souvenirs sont bons, on a eu une reprise de la ligne en direction dhermont bonne qui, qui était un, un raccordement. Et aujourd'hui, le groupe 4 est devenu la liaison Paris saint, Paris -Saint -Hazard 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 hermont ce oui. oui.
1: oui. qui permet une autre desserte de, de Hermont. Hermont, c'est quand même un, un, un nœud ferroviaire assez important, puisque mmh. vous avez la ligne vers Pontoise... Et vers, et vers Valmondois et puis donc vers Argenteuil et Sanois et autres. Ouais. Donc c'était bien de, faire, de créer une liaison directe.
0: Alors restez avec nous puisqu'on va parler des deux derniers groupes de Paris Saint-Lazare, notamment le groupe 5 et 6, mais auparavant on va s'interrompre le temps d'une pause musicale avec Jean-Michel Jarre en duo avec M83, ça fait partie de son nouvel album, le dernier album qui est sorti, ça s'appelle Glory. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur. À tout de suite. IDFM 98FM Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission. Les gens d'ici à toute vapeur avec notre invité Christian Faunet. On parle de la gare de Paris Saint-Lazare, son histoire. Nous en étions à la description des groupes, les différents groupes de voix qui sont par dessert, en fait. Donc, nous en étions juste avant cette pause musicale au groupe 4, et on passe maintenant au groupe 5. Alors ça, on pourrait dire que c'est la ligne historique qui rejoignait à l'époque, et qui rejoint toujours d'ailleurs, Paris Saint-Lazare ou Havre.
1: Oui, c'est ça, c'est la grande ligne. C'est voilà, le gr... tracé, disons, euh, ordinaire. Et donc, cette ligne elle, connaît un trafic euh, conséquent. Alors, elle a été plus ou moins... Euh, c'est pareil, tronçonner avec le RER, parce que maintenant, il faut, il faut raisonner en termes d'interconnexion. Pour le, pour le voyageur lambda, peu importe l'administration qui utilise, enfin, la ligne qu'il utilise, qu'elle soit gérée par la SNCF ou par la RATP, ce qu'il veut, c'est y prendre son train ou son métro ou son RER et arriver à destination. Et donc, euh, il y a une partie du, du RER aussi qui est euh, qui, qui terminus sur les lignes, euh, qui utilise une partie de, de ces lignes avant de revenir justement euh, directement sur, euh, sur euh, la défense et sur, surtout sur, euh, sur l'étoile, enfin l'étoile ouais. et puis aubert
0: et tout ça. Tout à fait. C'est le, donc le, la branche de Poissy hein, voilà. entre Nanterre Université qui raccorde à euh, Nanterre Préfecture qui raccorde à Oui Carrière voilà. et qui euh, va d'un côté à Poissy et de l'autre sergi le Haut en reprenant une partie du groupe 4, euh, du groupe 3 pardon euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et, euh, et donc oui pour parler pour les, les voyageurs lambda en fait on dit c'est Paris Saint Lazare Mantes la jolie via Poissy. Voilà. voilà. Et on a le groupe 6 qu'on appelle paris saint lazare mante la jolie via Conflans. Conflans. Alors, c'est une
1: ligne qui a été construite assez tardivement. Qu'elle a été construite vers 1891, bon, ce, qui était, ce qui est relativement tard pour une ligne de chemin de fer, surtout en région parisienne, et qui connaît aussi un, un trafic conséquent et qui sert aussi surtout de, de, de voie de détournement si le, si le groupe 5 est perturbé, ce qui peut arriver. Ou de travaux de aussi, travaux oui, bien sûr. ça. comme ça. Mmh. Il y a certains trains de grande ligne qui passent par le, par le groupe 6.
0: Oui. Et toujours dans cette histoire de développement, alors on en avait parlé avec Clive Laming le mois dernier, il y a eu ce moment du, du plan Frécinet où il fallait construire un maximum de lignes pour relier les préfectures, sous-préfectures entre elles. Et dans la continuité du groupe 6, normalement ce groupe 6 qui se termine à mantes la jolie devait ensuite continuer en direction de Vert et rejoindre Septueil. Et ensuite, Oudan, il y avait aussi une autre ligne qui devait, elle, partir depuis Mantes et re rejoindre Magny-en-Vexin. Bon, tout ça, ensuite, est tombé à l'eau quand euh, il y a eu euh, bah, la grande crise euh, au début des, du XXe siècle euh, au sein des chemins de fer.
1: Vous savez, le plan Frécinet, il y a beaucoup de lignes qui sont restées dans les cartons mmh. hein euh, mais quand même, il a été réalisé en grande partie puisque toutes les sous-préfectures de France ont été desservies, sauf deux, Barcelonnette et Castellane. Bon, là, c'est des questions de, de topographie, effectivement, c'était assez difficile à atteindre, mais euh, quand même, quand on regarde les cartes ferroviaires de ces années-là... C'est extraordinaire quand oui. on voit la, la capillarité qu'il y a pu y avoir avec euh, ces, ces, petites, ces petites lignes secondaires. Mmh. Bon, alors certaines, évidemment, étaient des, vraiment des chemins de fer électoraux hein, qui n'avaient pas forcément une utilité économique pérenne. D'ailleurs, elles ont disparu, beaucoup ont disparu en, en, dans, dans l'entre-deux-guerres. Mais euh, certaines auraient très bien pu subsister. Regardez ce qui s'est passé en Suisse pratiquement tous les... Ils ont quand même eu quelques fermetures chez eux, mais beaucoup moins par rapport à ce qui s'est passé chez nous. Et ces, ces lignes-là, en Suisse, ont été modernisées, électrifiées, et on aurait très bien pu faire la même chose ici
0: en France. On a aujourd'hui, j'en parlais le mois dernier avec Clavin on a aujourd'hui, puisque la, la, la gestion, c'est les régions, il y a des régions qui mettent la main à la poche pour moderniser la ligne et la réouvrir et notamment euh, et ça c'est pas c'est pas un scoop euh, la réouverture de la ligne entre euh, Chartres et Orléans si ma mémoire est bonne oui, tout hein. à fait. voilà hein, qui est, qui est une ligne qui euh, qui était en voyageurs avant et qui a été ensuite fermée au trafic voyageurs mais qui a, qui connaît encore aujourd'hui un trafic marchandise. et euh, c'est en 2020 je crois ou 2021 que cette ligne va être réouverte au service voyageurs et il y a plusieurs lignes comme ça effectivement qui ont été réouvertes
1: oui, alors euh, s'il y a un potentiel euh, en trafic euh, voyageurs et marchandises, ce qui est plus rare maintenant, malheureusement, mais euh, oui, on peut réouvrir des lignes, effectivement. Mmh. Mmh. Tant qu'une infrastructure n'est pas n'est pas déclassée, euh, bon, euh, évidemment, si elle est abandonnée, euh, il, faut la, il faut la remettre en état. Mais euh, ça coûte quand même moins cher que de construire une ligne nouvelle où il y a des expropriations en quête d'utilité publique et autres.
0: Exactement. Alors on a décrit donc toutes les, tous les groupes au départ de Paris Saint-Lazare, on a donc les liaisons, je rappelle on avait Paris Saint-Lazare-Boulogne, on a toujours aujourd'hui Paris Saint-Lazare-Versailles, Paris saint lazare saint nazaire la bretèche on a Paris saint lazare Sergi le haut Paris Saint-Lazare-Mante-la-Jolie, Cherbourg, Le Havre, et euh, on avait aussi des antennes qui existent encore aujourd'hui, Trouville-Deauville, rouen Dieppe aussi oui, oui,
1: oui. Alors, euh, vous avez des lignes euh, qui ont été électrifiées par la suite. Bon, la ligne de Cherbourg, Mande-Cherbourg, a été électrifiée tardivement, en 1996 oui. seulement. Oui. Et, et pa par contre, euh, l'embranchement a été électrifié sur, euh, sur Deauville.
0: Oui, en même entre, 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 entre euh, Lisieux et Trouville. Voilà. Ouais. Et euh,
1: la ligne de Dieppe, euh, qui était au départ euh, via Pontoise, par contre maintenant est desservie au départ de Rouen. Elle oui. n'est pas électrifiée.
0: Ah oui, il y avait une ligne que j'oubliais, que j'oubliais de préciser aussi. Si j'ai des dirigeants de Paris-Saint-Lazare qui m'écoutent, je les salue au passage. Il en aura dire, il a oublié la ligne de Paris-Vizor, oui, voilà, Paris justement, Paris qui fait Gizart. partie du groupe 6 aussi oui, et qui était l'ancienne ligne qui oui, reliait Dieppe.
1: Dieppe et qui se continuait par le pays de Bray jusqu'à jusqu'à Dieppe.
0: Alors cette ligne qui a connu malheureusement un destin tragique puisque elle a été fermée au trafic voyageurs entre Serqueux et Dieppe, hein, ouais, et oui. puis ensuite démontée. Ouais, ouais. C'est dommage. C'est transformé donc aujourd'hui en voie verte. Voie verte. On, on explique aux auditeurs en fait une voie verte, bah, c'est euh, la voie a été démontée, on a goudronné euh, la, les emprises de la voie. Alors euh, pas euh, pas aussi grand qu'une route, hein, c'est plus petit et ça permet bah, aux promeneurs et aux cyclistes, euh, et aux amateurs de rollers aussi de pouvoir euh, voilà se promener dessus. Alors, effectivement c'est triste, mais en plus c'était le chemin le plus court pour rejoindre euh, Paris-Diappe je pense.
1: L'infrastructure a été préservée quelque part. L'infrastructure d'origine a été préservée.
0: Oui, on pourrait faire marche arrière. Alors, on pourrait reconstruire Pas toujours. Mais
1: oui. généralement, euh, dans notre pays, on ne revient jamais en arrière. <rire>
0: On parlait d'électrification du réseau, justement on a évoqué, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces rames standards, euh, on a rapidement évoqué tout à l'heure, mais je, je voudrais qu'on y revienne un petit peu dessus, effectivement la vapeur ça devenait obsolète, donc on est passé à la traction, il euh, y a eu des, des, des tractions euh, thermiques, notamment pour la ligne Paris-Charbourg qui n'était pas encore électrifiée, et puis il y a eu cette électrification en troisième rail en 750 volts avec les rames standards, c'était le groupe 2 et 3 hein, qui et, à... et, et puis les groupes pas...
1: tout, Toute la banlieue Saint-Lazare a été, a été électrifiée. Mais en fin de compte, euh, c est, c est un ingénieur, on doit rendre hommage à un, un ingénieur qui s'appelait Nathalie Smazen. Au début du XXe siècle, il a, il a décidé d'électrifier l'ensemble de la, de la banlieue Saint-Lazare, d'une part, et puis la, la banlieue Invalide aussi. Parce que ces deux gares, en fin de compte, Montparnasse-Saint-Lazare faisaient partie de la, de, la même, de la même compagnie, en fin de compte. C'était la compagnie de l'Ouest, et puis après, qui a été nationalisée, c'était devenu le réseau de l'État. C'était en quelque sorte l'ancêtre de la SNCF. Mais, euh, quelle que soit la nature de la compagnie exploitante, le, le trafic de banlieue était tel que c'est vrai qu'il coûtait très cher à exploiter en traction vapeur. Donc, il... L'électrification, qui était une nouveauté quand même, hein, puisque ça a été les premières électrifications sur les grands réseaux, ça a été sur les, sur les lignes de banlieue, justement. Et cette électrification par des rames articulées de, de systèmes euh, Sprague, un petit peu comme le métro de Paris, euh, ça, a été, ça a été une véritable révolution. Oui. Et euh, ça, ça a très bien fonctionné, puisque je veux dire, les, les, les dernières rames standards... Ont dû disparaître vers
0: 1987 par là. 1985 euh, à la fermeture 55, du groupe 1 en euh, fait. Euh, hein. ouais. Ouais.
1: Donc c'est quand même pour du matériel construit en 1900 dans les années 1920. Bon, il y a eu plusieurs séries. Hein. Il y a eu, comment on dit, première série, deuxième série, jusqu'à cinquième série. Mais bon, globalement, le système d'exploitation de, est resté, est resté le même quoi en fin de compte. C'est quand même euh, pour une banlieue aussi densément peuplée que la banlieue Saint-Lazare, euh, ça, ça a été euh, une révolution.
0: J'ai des auditeurs qui peuvent poser des questions. C'est vrai, j'ai pas dit en début d'émission, puisque cette émission est en direct, via le www.idfm98.fr. Et euh, j'ai une question de Guillaume. Je sais pas si c'est Guillaume Pépi. <rire> non, je pense pas quand même. Une question de Guillaume qui demande, il y a Viroflé rive droite et Viroflé rive gauche. Pourquoi
1: parce qu'il y en a une qui était desservie par une gare qui était située sur la rive droite de la Seine et l'autre desservie par une gare sur la rive gauche. Alors, la rive droite, bah, c'était effectivement la banlieue Saint-Lazare. Et euh, la rive gauche, c'était justement la banlieue Invalide. Parce qu'à l'époque, la gare des Invalides était une gare ter terminus. Quoi. Enfin, oui. contre, maintenant, elle est reliée à de passage, la gare hein. d'Orsay. Tout oui. est devenu des gares de passage.
0: Oui, la, la ligne C du RER, tout à fait. Toujours les lignes C, oui. oui. Oui, effectivement, sur Viroflay, rive droite ça, ça oui. fait partie de la ligne de Versailles. Oui, c est c est Versailles aussi, d'ailleurs. Versailles-Rive-Droite, Versailles-Rive-Gauche, qu'on appelle aujourd'hui Versailles-Château. Oui. oui, voilà. Voilà. Euh, donc on explique aussi aux auditeurs que pourquoi Versailles Château, bah, parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui cherche le château de Versailles qui est quand même un, oui. un monument très visité. Et c'est vrai que euh, entre Versailles rive droite, Versailles rive gauche, Versailles chantier, mmh. il y a trois gares à Versailles, on sait pas trop, donc ils ont renommé Versailles rive gauche, Versailles Château. Comme ça on sait. Mmh. Château. Bah, c'est
1: la gare la plus proche du château.
0: Exactement. On, on continue donc sur cette électrification. Donc euh, Il y a eu euh, ensuite oui, cette réélectrification du, du réseau de Paris-Saint-Lazare. Alors, ça a été le seul réseau qui a été d'abord électrifié en 750 volts et ensuite réélectrifié, ou est-ce que les autres réseaux euh, autres que Paris-Saint-Lazare ont connu le même destin
1: Alors, euh, en région parisienne, oui. Euh, électrification en troisième rail, y a, on a connu ça aussi en France sur le réseau du PLM notamment la ligne de Maurienne, hein? Et c'est pareil, cette ligne de Maurienne a été réélectrifiée aussi en 1976, euh, compte tenu du trafic euh, qui se développait. Le matériel euh, utilisé était ancien, et bon, il fallait le renouveler. Et quitte à le renouveler, bon, c'était quand même beaucoup plus souple de passer, un système, euh, de passer un, le système classique par caténaire. Oui. Voilà. Euh, si vous voulez, c est... C est... On, on a ici un exemple de l'histoire. En Grande-Bretagne aussi, le, le réseau sud de Grande-Bretagne a été électrifié aussi par troisième rail. Au début, c'était plus facile, c'était le système du métro, euh, c'était des chemins de fer urbains essentiellement. Le, le, le chemin de fer urbain, bah, on considérait qu'un troisième rail, ça suffisait comme le métro, en mmh. fin de compte. Hein, ou alors certains chemins de fer de montagne, comme la ligne de Saint-Gervais à Chamonix, ou le chemin de fer de Cerdagne, le train jaune, par exemple. Hein? Alors, mais bon, c'était des applications locales, mais à partir du moment où il y a un trafic conséquent, c'est vrai que vaut mieux utiliser des caténaires, c'est beaucoup plus souple.
0: Et c'est comme ça Donc, on est passé ensuite à cette électrification. J'aimerais euh, qu'on qu s'attarde un petit moment sur euh, une chose. Ceux qui utilisent la gare de Paris Saint-Lazare ont peut-être vu, quand on part en direction de Bois-Colombe, sur le groupe 4, on voit une ancienne gare sur le côté gauche. Alors cette gare a une histoire.
1: C'est la gare de...
0: De Bois-Colombe électrique
1: Ah, Bois-Colombe électrique. Ah oui, alors ça c'était une... Effectivement... <rire> Alors, c'est une gare qui avait été euh, construite euh, pour une exposition universelle sur le champ de Mars. Et elle a été redémontée et, et remise euh, enfin, à Bois-Colombes, et on l'appelait la gare électrique. Elle a servi longtemps, elle a abrité, je crois, une sous-station électrique. Et puis maintenant, elle est un peu à l'abandon. Et il y a, je sais qu'il y, y a une personne qui se bat fortement pour essayer de essayer de la sauver, hein. essayer de parce que c'est une pièce effectivement euh, rare en musée que, oui. une pièce de musée, oui. et elle on la voit de, sur plusieurs euh, sur plusieurs gravures, on la voit sur des on, on la voit sur des sur des petites vignettes, euh, etc. avec la tour Eiffel derrière. Oui, c'est c'est un vestige de, de ces grandes expositions universelles où les chemins de fer avaient un, un rôle important, puisque d'une part parce qu'ils amenaient, ils amenaient le monde, à, ils amenaient les voyageurs à, sur le site de l'exposition, et aussi ça leur permettait de présenter leur matériel, oui. présenter leurs locomotives, leurs voitures, leurs wagons, et comment, comment, comment on modernisait ces grandes expositions universelles dont on, dont on a un peu perdu la trace aujourd'hui c'est dommage parce que ça permettait justement pour l'industrie de ça stimulait un petit peu l'industrie
0: ça stimulait les transports ça stimulait l'économie générale dans les gares eh bien il y en a certains qui venaient dire euh, accompagner les voyageurs euh, pour leur dire au revoir et c'est justement une manière d'introduire le pro... la prochaine pause musicale que l'on va écouter puisqu'on va écouter Serge Gainsbourg avec le titre je suis venu te dire que je m'en vais
1: en Ile-de-France Ile Vous écoutez IDFM La plus francilienne des radios IDFM,
0: IDFM. Sur 98FM Dernière partie de cette émission, les gens d'ici à toute vapeur. On parle aujourd'hui de la gare Saint-Lazare et son histoire avec notre invité Christian Faunet. Et nous en étions juste avant cette pause musicale, on parlait de, de l'électrification. Et j'aimerais donc terminer avec, il y a eu les grandes lignes au départ de, de, de Paris Saint-Lazare. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, Paris Rouen-Le Havre qui a été électrifié, et puis ensuite, mantes Caen, cherbourg et son antenne vers trouville deauville Mais avant cette électrification, il y avait du matériel, notamment sur euh, euh, paris caen cherbourg qui a été électrifié euh, tardivement, euh, de la traction thermique, on avait des, des locomotives diesel, et puis on avait les fameux turbotrains.
1: Oui, tout à fait, oui. La, la ligne de Cherbourg a, a toujours été, a, vu son profil, a toujours posé des, des problèmes de, de traction, en fin de compte. Et euh, c'est vrai que dès 1963, euh, elle a été dieselisée. Bon. Et puis, à partir de 1970, ça a été ces, ces fameux turbotrains, euh, une invention absolument géniale. À une époque où le combustible, le combustible n'était pas cher. Malheureusement, ces, ces engins sont venus trop tard, puisque peu de temps après leur mise en service, il y a eu la crise de l'énergie. Et après, bon, effectivement, on s'est aperçu que c'était quand même, c'était moins économique qu'avant. Mais ils ont quand même subsisté jusque jusque dans les années dans les années 1990. Euh, bon, jusqu'à l'électrification, après ils ont été mutés sur les grandes transversales, au départ de Lyon notamment, sur Lyon-Nantes, Lyon-Strasbourg, Lyon-Bordeaux, voilà. Lyon
0: et avant, avant cette électrification euh, et avant cette désélisation, on avait les trains à vapeur. Et, et aujourd'hui, on a des associations euh, qui qui sauvegardent du matériel. On a notamment une association à Saulteville qui s'appelle le Pacific Vapeur Club, oui, ça. qui organise des, des voyages en train à vapeur. Et
1: qui a su sauvegardé la dernière locomotive pacifique, puisque c'était des locomotives pacifiques, en fin de compte, qui étaient sur le hein, les fameuses 231. Et 231, qui était soit au dépôt des Batignolles, le grand dépôt de Saint-Lazare, c'était le dépôt des Batignolles, juste à la sortie de Paris. Bon, il y en avait également, ces à... des machines, il y en avait également au dépôt de Caen, il y en avait également au dépôt de, de Rouen, au dépôt du Havre. Et le Pacific Vapeur Club a, a sauvegardé la, la, la dernière locomotive de vitesse, en fin de compte. Et une, une autre association, euh, qui est sur Limoges, a sauvegardé une des dernières locomotives à vapeur de banlieue euh, qui était qui s'appelle la 141 TD 740 et qui faisait la qui faisait la banlieue Saint Lazare et donc qui a terminé ses, en 1967 bon qui était prévu pour le musée du chemin de fer et qui finalement n'est pas n'est pas allé et qui a été remise en service par des amateurs et donc qui circule dans le massif central très loin de très loin de, de, de là où elle roulait autrefois. Elles, elles, ces deux machines-là sont quand même revenues en 1987 à la gare Saint-Lazare pour les 150 ans du Paris Saint-Germain.
0: D'accord.
1: Et elles sont, elles sont allées aussi faire... Euh, il y a eu une grande exposition à l'époque euh, à Saint-Germain, Saint-Germain-Grande-Ceinture. Et donc, les, les machines sont venues par leurs propres moyens depuis la gare Saint-Lazare jusqu'à Saint-Germain-Grande-Ceinture. Voilà,
0: donc euh, un, un flashback, un, un, retour voilà. en, un retour dans le temps. Moi, je, je trouve, en tant que passionné des, des trains, j'ai l'occasion de participer, notamment au voyage organisé par le Pacific Vapor Club, et c'est très sympa. Euh, ah oui,
1: on retrouve une ambiance telle qu'on a connue dans le temps. Quoi. Enfin, surtout, d'autant plus qu'ils ont conservé le, une rame homogène, une rame d'origine. Donc, je veux dire, la, la locomotive... ne, ne et, et, et avec sa composition d'origine, en fin de compte, telle qu'elle était dans les années, jusqu'en 1966, puisque les, la, dernière, la dernière locomotive pacifique a quitté la, la région parisienne. Enfin, le, le dernier train au de départ de Saint-Lazare s'est fait en septembre 1966.
0: D'accord, en vapeur, donc. En vapeur. Et ensuite, ça a été électrifié Ça a été euh... électrifié.
1: Alors, la ligne du Havre a été électrifiée en, en, par tronçon. D'abord, entre HR et en région parisienne, le triage jusqu'à Sotteville, après d'Acher à Saint-Lazare, euh, après de, de Sotteville de, de à, à Maudville, en Normandie, et de Maudville au Havre. Alors que la ligne de Cherbourg, elle a été électrifiée d'un seul coup, d'un seul tenant.
0: Effectivement, oui. De, depuis. Alors, c'était euh... déjà électrifié jusqu'à Mantes, puisque voilà. euh, c'est utilisé déjà par la ligne du Havre. Donc, en fait, l'électrification s'est faite entre Mantes, Caen et Cherbourg, ouais. avec une antenne depuis ouais. euh, euh, Lisieux et Trouville-de-Mille. Et, et cette ligne de Cherbourg euh, elle comporte
1: quand même un certain nombre de zones où les trains peuvent rouler à 200 km/h.
0: Oui, tout à fait. Oui. Oui, oui. Alors, je vois que, que le temps passe quand même assez vite. Qu'est-ce que qu'on pourrait rajouter encore sur la gare Saint-Lazare et sa banlieue, son histoire, de, de choses que je n'ai pas euh, évoquées euh... On
1: peut dire que quand même la gare Saint-Lazare, c'est une gare qui a quand même eu et qui, qui connaît le plus grand trafic euh, voyageur. Alors maintenant, en, en ce qui concerne les statistiques, c'est un peu plus difficile puisque les flux de voyageurs avec les interconnexions ne sont plus ceux qu'il y avait avant. Mais euh, on, pour reprendre euh, à l'époque où les gares étaient vraiment toutes les gares terminales, c'était la gare la qui avait le plus fort trafic banlieue. Elle dépassait même la gare du Nord, qui pourtant, la gare du Nord oui. euh, qu'on connaît ici, hein, est, est quand même réputée pour son trafic. Mais la gare Saint-Lazare, c'était vraiment la gare de banlieue par excellence. Oui. Plus qu'en que, que en, en trafic voyageur, en fin de compte.
0: Et encore aujourd'hui, donc 450 000 voyageurs par jour, oui. si je ne me trompe pas, hein, oui. on qualifie surtout la gare de Paris saint zur comme une gare de banlieue. Oui, vrai. tout à
1: fait. Mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'elle a eu son heure de gloire dans les années 1930 avec les fameux trains transatlantiques oui. qui permettaient d'emmener de, directement avec des, des, du, du beau matériel ultra moderne jusqu'au bateau pour partir vers les États-Unis ou ailleurs.
0: Oui, on a on avait euh, des gares euh, comme le, le non, maritime. Bah, Cherbourg maritime Cherbourg, hein, oui. voilà et Dieppe maritime aussi. Oui. Alors, on explique aux auditeurs donc on a les, la gare bien connue euh, du terminus actuel et puis il y avait une voie qui permettait d'éviter la gare actuelle et de partir sur le côté sur le port pour vous emmener euh, presque au jusque à la, au, au pied du bateau oui mmh. voilà hein. Voilà, donc la, la gare de Cherbourg-Maritime elle existe, euh, je sais plus si elle existe encore aujourd'hui. Euh... qu'elle n'existe plus. Ouais, elle a oui, été... Quant à celle de, de Dieppe, elle a été transformée. Euh, je crois que c'est un musée qui s'est installé à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, J'ai encore Guillaume qui revient me poser une question, et qui me dit euh, euh, la gare. On parle. Ah oui, on parlait tout à l'heure de la gare de Bois Colombes électrique. Euh, N'est-elle pas un, un ouvrage de Juste Liche ça. ça je crois
1: que c'est lui l'architecte, oui, effectivement.
0: Vous avez votre réponse, euh, Guillaume. Donc, il nous reste euh, encore euh, quelques minutes. On peut encore rajouter, euh, notamment sur la gare Saint-Lazare, que Claude Monet l'a immortalisé. Ah ben oui, bien oui. sûr, bien sûr. Il y a...
1: avec les, les peintres, les impressionnistes et tout ça. Alors, oui, oui, c'est tout, tout à fait. Et puis, on pourrait aussi parler de, de Zola oui. avec l'abbé Thumène. La humaine. Voilà. oui. Et, ou alors avec cette fin apocalyptique où le train ne s'arrête pas, etc. Donc on a une impression qu'il va percuter la gare Saint-Lazare et, et tomber comme et tomber sur dehors dans la rue comme si, comme ça s'était produit sur la gare Montparnasse en 1895. Oui. Mais là, non, c'est impossible parce que euh, même si le train brûle rouen à toute, à toute allure, euh, la pression de la chaudière finira par baisser et le train finira par s'arrêter. Donc,
0: <rire>
1: rassurons nos, nos
0: auditeurs. Oui, la gare de Paris-Montparnasse, là aussi, il y avait une ancienne gare. Il y a la nouvelle maintenant, ah oui. mais c'est dans l'ancienne gare, effectivement, qu'il y a un train qui a percuté ce, ce butoir et qui a été finir sa course en étage. La plus locomotive
1: bas. est restée <rire> suspendue et ça, ça a donné une, une, toute une série de gravures et de cartes postales toujours qui intéresse toujours les gens, même à l'heure actuelle.
0: Exactement, oui, on, peut, on peut les trouver encore sur internet. Pour en revenir à, à Claude Monet, il faut savoir qu'il habitait à, à Giverny. Giverny. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de changement de nom, je parlais de la gare de Versailles Rive-Gauche Droite, euh, Versailles Rive gauche, qui a été renommée en Versailles-Château. Mmh. Tout récemment, Vernon a été renommée aussi Vernon-Giverny, mmh, oui, puisqu'elle est proche de Giverny. Mmh. Et euh, Claude Monet prenait très souvent d'ailleurs le mmh. train mmh. pour se rendre à Paris-Saint-Lazare, d'où d'ailleurs euh, ces très jolis. Euh, Gravures et euh, tableaux qu'on peut voir notamment sur la gare de Paris Saint-Lazare. Isola avait une maison à Méden, Méden, hein, oui,
1: le long de la Voie Ferrée aussi.
0: On avait d'ailleurs pour les auditeurs qui connaissent, il y avait un, un arrêt avant qui s'appelait Mes dents et qui a été fermé si mes souvenirs sont bons euh, en 2010 ou 2011 quelque chose comme ça. Voilà, la gare n'est désormais plus desservie mais la maison est toujours en revanche visitable. On arrive au terme de cette émission à toute vapeur, je voudrais vous remercier euh, Christian Fonnet d'être venu dans nos studios pour nous parler de cette de l'histoire de cette gare Paris Saint Lazare qui est vraiment très passionnante. Dans un instant le journal de Radio France International suivi des informations régionales et locales et puis la suite des programmes notamment religion et spiritualité les, la chanson française à 14 heures vous avez bien-être et santé euh, également et puis euh, tout le, le, le la suite des programmes de votre radio. Quant à moi je vous remercie pour votre fidélité pour cette émission à toute vapeur, on se donne un rendez-vous pour la prochaine émission. Ce sera le premier jeudi du mois de mai, voilà. Et sinon, on se retrouve à la fin du mois pour l'émission À toi les étoiles. Au revoir à tous. Vous êtes acteur de votre santé Rejoignez Marie-Françoise et son équipe à 15h dans l'émission Bien-être et santé. Nutrition,
1: activité physique, escapade détente, reportage en thalasso et thermalisme, découverte des médecines complémentaires, actualité médicale, avec la participation de médecins et professionnels de santé.
0: Toutes les clés pour rester en forme. L'émission qui fait du bien sur IDFM Radio Anguin. C'est du lundi au vendredi de 15h à 16h.